0: Buen día, abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 para seguir nuestro estudio de las bienaventuranzas. Estamos en el Sermón del Monte, donde Cristo está enseñando a sus discípulos cómo se ve la vida de aquellos que son parte de su reino. Nosotros podríamos decir que todo lo que hay en el sermón del monte describe cómo se debería ver la vida de un verdadero hijo de Dios. Y dijimos que lo que hace la diferencia con el sistema religioso que había en ese tiempo es que Cristo no está hablando solamente de una serie de reglas que deben cumplir. Él está hablando de una vida totalmente nueva, una vida transformada por el poder de Dios, una vida transformada a través del nuevo nacimiento que va a ser posible que el pueblo de, de Cristo pueda vivir las demandas de Dios. Entonces, vamos a ver que el sermón tiene muchas... Aplicaciones prácticas de cómo tiene que verse en el día a día la vida de un creyente. Pero Jesús no arranca ahí. Jesús arranca mostrando cómo es el carácter del creyente. ¿Qué hay en el corazón de un hombre y una mujer que pueden vivir la vida que Dios demanda? Y eso es lo que tenemos en esta primera sección del sermón que llamamos las bienaventuranzas. Dijimos que esta serie de descripciones del carácter del hombre y la mujer de Dios, de la vida de un verdadero creyente, están todas eh, unidas unas con otras. Como si fuese a ser, dijimos, un collar de perlas, una verdad preciosa sigue a la que venía antes. Entonces, si vos venís siguiendo el pensamiento que Cristo está explicando y, y está enseñando, hay una perfecta relación lógica de un concepto al siguiente. Déjenme leer el pasaje y vamos a arrancar de nuevo del versículo 1 para que unamos estas piezas y veamos el, la bienaventuranza que hoy nos toca, que sería la cuarta, pero a la luz de las anteriores, ¿sí? porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esa secuencia lógica, Jesús arrancó con la primera bienaventuranza diciendo que son súper felices los que son pobres en espíritu. O sea, estas personas que se dan cuenta de su verdadera condición espiritual, esas personas que se ven como Dios los ve. Y ven que están en total bancarrota espiritual. Que no tienen nada que aportar. Y que ellos nunca podrían hacerse dignos del reino. Y entonces ellos vienen a Cristo como mendigos. Esperando en la gracia y la misericordia de Dios. Porque ellos no pueden ganar el favor de Dios. Súper felices los pobres. Claro, y la pobreza, esa, esa conciencia de verme como Dios me ve y verme totalmente vacío y perdido, me lleva al segundo paso, que es a llorar. A llorar por mi condición. A quebrarme delante de Dios y ver mi pecado y responder emocionalmente con un corazón quebrado delante de Dios. Esto no es solamente información, esto es una vida que, que ve las implicancias de estar perdido, que ve las implicancias de ser un pecador y que no puede hacer nada, y entonces llora. En tercer lugar, hablamos la semana pasada de los mansos. Claro, y esta es una persona que como se ve totalmente pobre y vacío y llora por su pecado, él va a someterse a la voluntad de Dios en una manera humilde, dependiendo entendiendo que, que él no tiene nada que reclamarle a Dios y viviendo en este mundo con la, la humildad de uno que es dependiente del de favor de Dios. Este sería el manso. Y hoy vamos a ver el, tercer, el cuarto, que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, esa persona que es pobre, que llora, y que se sujeta, esta persona es una persona que también va a tener un apetito de que su vida sea llenada con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Y estos que son pobres y no tienen nada, a través de este apetito, la promesa que vamos a ver hoy, es que ellos van a ser satisfechos y ellos van a ser llenados. Esta bienaventuranza marca un, un, un punto de quiebre, porque hasta ahora lo que veíamos en esas primeras tres fue una persona que no puede hacer nada, totalmente perdido y dependiente de Dios. Pero en, este, en esta bienaventuranza, tiene esta bienaventuranza un aspecto positivo y es el comienzo de la solución a ese problema porque lo que tan desesperadamente necesita un pobre, uno que llora y un manso, es la justicia de Dios. Y en este pasaje vamos a ver cómo esta persona siente la necesidad, el deseo por encontrar la solución a ese gran problema que él tiene. Cuando estudiemos ahora este pasaje, que dice que son súper felices los que tienen hambre y sed de justicia, vos vas a poder mirarte a la luz de este pasaje y ver si vos sos uno de los que va a disfrutar de los beneficios del reino o no. Porque solamente los que tienen hambre y sed de justicia van a disfrutar de pertenecer y vivir las bendiciones de este Rey. Ahora, si vos sos de los que tienen hambre y sed de justicia, escuchando la enseñanza de hoy, lo que yo oro que el Señor pueda hacer es que te exponga, exponga a tu corazón esta, esta verdad que vamos a estudiar y pueda volver a alinear en tu vida cristiana cuáles son las prioridades de un hijo de Dios. Y si esa hambre y sed de justicia están, lo que oro es que el Señor pueda hacer que sea todo lo que Dios espera que sea. Que tu vida sea la vida de uno que refleje este deseo desesperado por tener eso que desde un inicio en tu vida cristiana vos sabías que era el eje y el llamado por el cual vos te estás estirando. Y espero que el Señor haga eso en nuestra iglesia también esta mañana. Así que... El, el título que estamos viendo de toda la serie es los bendecidos del rey. ¿sí? Eso es lo que estamos viendo de las benaventuranzas. Estas son las personas verdaderamente bendecidas. Y hoy vamos a ver los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos son los que van a disfrutar de las bendiciones de este rey. Vamos a dividir el, el pasaje en tres, tres partes. Y vamos a arrancar viendo, en primer lugar la clase de deseo que bendice al pueblo de Dios. La clase de deseo que bendice al pueblo de Dios. Vuelvo a repetir esta palabra que, que se dijo al principio de cada una de las bienaventuranzas. Bienaventurados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y hemos ya... Eh, en procesado esta palabra, ¿qué significa ser bienaventurado? Dijimos, en nuestro mundo todos quieren ser felices. Esto no es nada nuevo. Pero la felicidad verdadera no está en nada de lo que este mundo ofrece. En toda esa variedad de opciones, esa ve venta, esa feria, como la que veíamos en el Progreso del Peregrino, en todo ese mundo no hay nada que pueda satisfacer verdaderamente el alma. Y aunque todo el mundo apunta y busca la felicidad, nada lo logra verdaderamente. Cuando Jesús dio esta serie de bienaventuranzas, esto fue un shock para la gente que los escucha. Porque lo que Jesús va a decir que hace verdaderamente feliz a una persona es totalmente opuesto a lo que este mundo le está diciendo, que tienen que buscar para ser felices. El, el, el centro de todo lo que Jesús está diciendo es que la verdadera felicidad tiene que ver no con esos juguetes que me entretienen por un poco de tiempo, sino tiene que ver con mi relación con Dios. Mi relación con Dios es la que va a determinar si yo voy a ser feliz verdaderamente en esta vida y por toda la eternidad. Y el Señor acá, bueno, ya, ya nos dijo que son súper felices los pobres, la relación con Dios está marcada por esta actitud, la pobreza, el llanto, la sumisión y ahora el hambre y la sed. Vamos a, a estudiar esto con más detalle, pero quiero mostrarte algo desde el comienzo. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, el mundo está afanado. Está, el mundo siente el vacío y la, el deseo, la necesidad. Y en medio de eso Jesús dice, felices los que tienen hambre y sed. Pero fíjate que Jesús no dice... Felices son los que tienen hambre y sed de ser felices. Jesús no dice que van a ser felices todos los que quieran ser felices. Jesús va a decir que son felices todos los que buscan la justicia. Jesús va a romper con el esquema de este mundo porque este mundo busca la felicidad yendo hacia la felicidad. Es como... Un, algunos comentaristas lo han señalado como un enfermo que quiere que se alivie el dolor. Y entonces hace lo que sea para que el dolor se vaya. Pero lo importante de la enfermedad no es que el dolor se vaya, ¿no? Es descubrir la causa y tratar el problema. Y si vos tratás el problema, entonces vos vas a poder tener una mejor calidad de vida. Bueno, pensalo así en lo que pasa con el mundo ahí afuera. El mundo quiere la felicidad, pero sin arreglar el problema que no le permite ser feliz. Y de esa manera nunca van a tener felicidad. Van a vivir vidas insatisfechas, corriendo atrás del viento, todo el tiempo. Y van a terminar en donde está el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. La felicidad no se, no se logra buscando la felicidad. La felicidad se logra buscando la justicia. Y cuando tengo la justicia, tengo también la felicidad. La felicidad suprema. La felicidad completa. La felicidad eterna. Por eso es que Jesús dice... ¡Sumamente felices! Él no está hablando acerca de esas cosas superficiales y temporales que te hacen feliz por un momento en este mundo. Él está hablando de la verdadera felicidad. Y por eso él va a ir en contramano de todo el sistema y él va a decir, son súper felices los que tienen hambre y sed. Súper felices son las personas que tienen un deseo que les controla completamente, que les empuja y no les deja estar tranquilos hasta haber obtenido eso que tan desesperadamente quieren. Nadie que no tenga ese deseo va jamás a encontrar la felicidad. Porque la felicidad verdadera y eterna está ligada a un deseo que hay en el corazón. Al describir este deseo, Jesús usa las dos formas de deseos más naturales que hay. El hambre y la sed. No hay hombre en el mundo que no pueda relacionarse con este concepto. Todos sabemos lo que es tener hambre y sed. Pero quiero que entiendas de cómo Jesús lo está eh, tratando a esto. La verdad es que la mayoría de nosotros no sabemos lo que es tener hambre o sed. Pues sí, sí, todos los días tengo hambre. Sí, pero tenés hambre porque, no sé, son las 2 de la tarde y todavía no llegaste a casa para almorzar. O sea, tenés, tenés hambre porque um, tu estómago te está empezando a pedir. Pero cuando Jesús usa esta palabra de tener hambre, esta palabra no tiene que ver con el placer de la comida y el deseo por comer. Tiene que ver con una necesidad biológica. Sin lo cual, si vos no satisfacés esa necesidad, vas a morir. Tiene que ver con la necesidad desesperada de meter en tu organismo la energía que tu organismo necesita para seguir funcionando. O sea, tener hambre, por ejemplo, se usa esta palabra, cuando, ¿se acuerdan? Estudiamos en el capítulo 4 que Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás y después de esos 40 días tuvo hambre. Pero vos entendés el cuadro. 40 días sin comer, Él está desfalleciendo. Una persona no puede soportar mucho más tiempo que esto sin morir. El que tiene hambre, en el sentido que Jesús está usándolo, es esta persona desesperada por comida, que va a morir si no come. Y Él lo sabe. La misma idea, ¿no es cierto?, es cuando Él usa, tiene sed. Es, uno puede vivir 40 días sin comer, pero no puede estar 40 días sin tomar agua. ¿no? Somos, en nuestra gran, por, nuestro gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Dependemos del agua completamente. Y a medida que no vamos tomando agua, nuestro cuerpo empieza a resentirse. Y empieza a perder las funciones naturales del cuerpo. Y, y, y llega un momento, ¿no es cierto?, que, que, que todo tu, tu organismo se confunde, se, se pierde, ¿no es cierto?, y se... Termina muriendo. El que tiene sed, muchas veces eh, tenemos estos cuadros. Digo, nosotros nunca lo experimentamos. Nunca estuviste con este grado de sed, probablemente. Donde estuviste días sin tomar nada de agua. Y donde vos estás desesperado. Pero vos eh, has visto películas, ¿no es cierto? O tenés suficiente información para hacer ese cuadro. De eso está hablando Jesús. El que tiene sed, acá... Es una persona como las que en el Antiguo Testamento tenían sed. Que habían cruzado el desierto, ¿no es cierto? Y no encontraban agua, y no encontraban agua, y pasaban los días y no había dónde llegar, y están desesperados. Y cuando ven el agua de lejos van a correr, ¿no es cierto? Y meter su cabeza ahí en, el, en el, la fuente de agua y tomar todo lo que puedan porque estaban por morir. Este es el que tiene sed. Por eso... Hambre y sed, acá, se refieren a un sentir profundo en el secreto del corazón de una profunda necesidad. O sea, no se refiere a algo pasajero o circunstancial. Jesús no está hablando de una situación difícil que me pasó y entonces, en este momento, tengo una inquietud, un deseo por la justicia, que es de lo que va a hablar después. No, no, no. Acá la expresión, los que tienen hambre, este, este tienen, es, es un participio presente que da el, el, el aspecto continuo. Los que tienen constantemente. No es un momento por una situación que pasó, sino que es, es algo mucho más profundo. Y, y vos, vos sabés, ¿no es cierto?, cómo una persona que todo le va bien y de repente una tragedia golpea su vida, de repente parece que surge en él este hambre y sed de justicia. Quiere venir a la iglesia, quiere escuchar la palabra, quiere que le ayuden, está desesperado. Pero ¿cuánto dura eso? Hasta que se acomodan las circunstancias de nuevo, ¿no? Y después vuelve a la vida normal. Esa no es el hambre y sed que pueden salvar a un alma. Esa no es la clase de hambre y sed que está relacionada con ser parte del reino de Dios. Acá está hablando de otra cosa Jesús. Está hablando de algo profundo en el corazón que es constante, que controla todo el ser y que hace que lleve a esa persona ese estado de desesperación por obtener aquello sin lo cual va a perecer. Tiene hambre y sed. Eh, fíjate también que acá Jesús no dice bienaventurado el que sacia el hambre y la sed no está diciendo que es súper feliz el que fue satisfecho después de haber tenido el hambre y la sed él está diciendo que es súper feliz la persona que tiene la sed Y aquí esto es importante, porque Jesús está, está, va a hablar, ¿no es cierto?, de una persona que desea algo, pero que es la persona que va a ser bendecida. Es la persona que tiene el hambre y la sed. Es la persona que no puede satisfacer sus propios deseos y la necesidad de justicia. Él no lo puede hacer. Esto no tiene que ver con esforzarse más en la vida cristiana, con ir a la iglesia más, con dar más, con cumplir los requisitos. Esta es una persona que sabe que necesita desesperadamente algo que solamente lo tiene Dios y que solo Dios se lo puede dar. Y lo que está diciendo Cristo acá es esta que esta persona que está desesperada por esa santidad que solo Dios da esta persona no está lejos del reino. Porque antes de que una persona pueda tomar con todas sus fuerzas de la fuente, del agua de la vida, antes tiene que tener la sed desesperante que le lleve a meter su cabeza en esa fuente y tomar para la salvación de su propia alma. Entonces, bienaventurados, súper felices. Los que tienen sed. Hambre y sed. Jesús está hablando no cierto, acerca de un hambre y una sed que producen dolor, que crece, que hace que uno esté en una agonía hasta no conseguir satisfacerla. Es una ambición que controla completamente a la persona y no puede estar tranquila hasta no haber logrado satisfacer eso controla todos sus pensamientos hay, hay un par de salmos que ilustran este, esta clase de deseo ardiente. algunos muy conocidos el salmo 41 versículo 1 dice así como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto es lo que estaba experimentando David, sed. Deseo. Y compara, ¿no es cierto?, como un siervo que anda deambulando con sed, sin encontrar un lugar, ¿no es cierto?, y gime. ¿Cuándo encontraré ese arroyo para satisfacer? Así estoy yo, deambulando, esperando, queriendo, deseando entrar. Que mi alma se sacie de Dios. En el Salmo 63, 1 también. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El Salmo 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Lo primero que quiero que veas entonces, que Jesús está señalando, es la clase de deseo que bendice a un alma, con todas las bendiciones de un reino, desde el reino de Cristo. Es esta clase de deseo. Ahora, lo próximo que quiero que veas es el objeto del deseo que bendice al pueblo de Dios. porque el objeto del deseo que bendice al pueblo de Dios. El hambre que hace que una persona sea súper feliz. No es el hambre física. Cuando Jesús dice, bienaventurados, los que tienen hambre y sed. Él no está pensando en el hambre y en la sed que a vos te da cuando tu cuerpo te lo pide. ¿no? Está hablando de otras cosas. Eh, el hambre y la sed de tu cuerpo te pueden llevar a satisfacer esa necesidad por un momento, hasta que venga otra vez ese hambre. Pero no puede nada sostener tu vida perpetuamente. Por eso hay un pasaje ahí en Juan 6.27, donde Jesús dice así, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El hambre de la que está hablando Jesús acá, tiene que ver no con las cosas de este mundo y con esos apetitos carnales, que pueden satisfacerse momentáneamente, sino que está hablando de un hambre que me va a llevar a encontrar la satisfacción en una salvación eterna. Este hambre, esta clase de hambre, que tiene este objeto, no es algo natural. Si vos no comes, en un rato te va a dar hambre. Pero el hambre de la cual está hablando Jesús acá, Muchas personas pasan toda su vida sin nunca haberla sentido. La mayoría de las personas. ¿sí? El hambre de la cual está hablando acá Jesús es un deseo intenso que viene por el obrar del Espíritu Santo de Dios en un corazón que se ve pobre. Llora por su pecado. Se humilla delante de Dios. Y ahora siente este anhelo que no puede satisfacer con nada en este mundo. Nada le va a hacer feliz. Nada que este mundo ofrezca. Solamente esto. Este es el obrar que el Espíritu Santo hace en el corazón. Entonces no es tener hambre que te va a hacer feliz. Es tener hambre de lo correcto. Todos saben que tienen necesidad. Hace tiempo en nuestra iglesia solíamos hacer una obrita de teatro que llamamos los corazones vacíos en las plazas, ¿no? Y mostrábamos a esta persona que iba por la vida tratando de llenar su corazón con algo de lo que este mundo te ofrece. Esa persona tiene hambre. Pero ¿qué clase de hambre tiene? Él, él, él quiere satisfacerse temporalmente con lo que este mundo le ofrece. Entonces ese hambre le lleva a buscarlo en el dinero, en la fama, en las relaciones, aún en la religión. Mucha gente va a la iglesia, pero ¿qué está buscando en la iglesia? ¿Qué apetito es el que están tratando de satisfacer? Es solo un hambre temporal por las cosas de este mundo. No tiene que ver con este quebranto y este deseo de justicia. Tiene que ver solamente con usar a Dios para que le sirva como una herramienta para satisfacer esos apetitos que él tiene. Y esa religión no sirve de nada. Aún en un lugar como este. Si vos estás acá pensando que Dios te va a hacer feliz, entonces nunca vas a ser feliz. El único hambre... Que abre la puerta para que tengas la verdadera felicidad. No es buscar ser feliz. Es buscar la justicia. Es buscar la justicia. Y por eso Jesús está hablando de ese hambre. Súper felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, cuando hablamos de justicia, tenemos que suponer que hay un Dios que gobierna este universo y que Él tiene un estándar de lo que significa ser justo, ser santo. Él tiene una ley que Él impone sobre este universo, a la cual nosotros somos responsables. Y esa ley es el camino para que el hombre disfrute de verdadera libertad y disfrute del gozo de Dios. El hombre nunca va a encontrar verdadera satisfacción fuera de quien Dios es. Entonces, súper felices son los que viven de acuerdo al estándar de Dios. Podríamos pensar. Bueno, los que tienen hambre y sed. Pero ¿por qué tienen hambre y sed? Bueno. Si, si recorremos un poquito más de la historia, si bien hay un Dios en este universo, y Él es el estándar moral para este universo, el hombre pecó. Y nosotros desde que nacemos estamos afectados por el pecado. Que corrompe y contamina todo nuestro ser y hace que sea imposible que yo viva una vida de justicia. Alejando de mí entonces, de forma Inevitable toda posibilidad de des descubrir y disfrutar de la gracia de Dios en mi vida y disfrutar de los beneficios de Dios, porque fuera de la vida justa no hay nada bueno. En la rebeldía contra Dios solo hay perdición y destrucción y yo nací así, nací pobre, nací sin nada. Y nada que yo pueda aportar mi única esperanza para que yo tenga esa justicia que tan desesperadamente necesito para tener una relación con Dios y disfrutar de, de Dios para siempre. ¿eh? La única esperanza es que Dios obre esta justicia en mí. La única esperanza es esa. Mi esperanza no está en mi esfuerzo. Yo no soy justo. No puedo producir justicia. Mis obras, mis mejores obras, son como trapo de inmundicia para Dios. Yo no puedo ganarme. No, no puedo caminar en el camino que Dios estableció. Soy un fracaso. Soy un pecador. Entonces mi única esperanza es Dios. Es que Él me haga justo. Es que Él cambie mi corazón. De tal manera que todo mi pecado sea borrado, destruido para siempre, y yo sea declarado justo, y que Él haga una obra tan profunda en mi ser, que yo pueda vivir una vida cada día que refleje su justicia. Eso es el mayor bien que el hombre jamás podría, al cual jamás podría aspirar, vivir una vida de justicia. Pero vos no lo podés tener. No lo no podés tener con tus propias fuerzas. Y ahí es donde entra este hombre que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué es entonces tener hambre y sed de justicia? Es cuando el Espíritu Santo obra en un corazón y le deja ver su condición. Y le muestra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esta persona ansía con todo su ser por haber sido creado para esto. Él quiere tener comunión con Dios, con un Dios santo. Y él quiere vivir la vida de Dios. Él quiere poder re re reflejar en su vida las demandas de ese Dios santo para poder llevarle gloria a él y disfrutar de él para siempre esto en el corazón es un milagro porque nuestro corazón es por naturaleza rebelde y solo pensamos en nosotros pero cuando un hombre tiene hambre y sed de justicia él es bien natural. podríamos pensar entonces en este este deseo por la justicia en cuatro conceptos. ¿Qué desea un hombre que tiene. Hambre y sed de justicia. En primer lugar desea. Desea la justicia. Es desear una relación correcta con Dios. Que tiene hambre y sed de justicia. Desea que su relación con Dios sea restaurada. Tal como un día Adán y Eva. Caminaron en el huerto en perfecta comunión con Dios y Dios era todo para ellos y la fuente de todo bien. El que tiene hambre y sed de justicia, lo que desea es que Dios haga esto de nuevo en mi ser para que yo pueda caminar a su lado. En justicia. En segundo lugar, desear la justicia es desear. Ser considerado justo por Dios. Desear la justicia tiene que ver con desear que Dios me dé su justicia. Como yo explicaba antes, desear la justicia no tiene que ver con esforzarme para mostrarle a Dios de que sí soy justo. Porque esa es una falsa justicia. Eso es hipocresía solamente. Eso nunca va a llevarte a caminar una vida que Dios apruebe. Lo que vos necesitas es la justicia que Dios da. Por eso el que tiene hambre y sed de justicia verdadera, tiene el hambre y la sed de la justicia que Dios da. Y Dios hace justo al hombre por medio de la fe. La justicia que salva no es el esfuerzo del hombre, sino que es la confianza en Dios y en la obra que Cristo hizo, el canal por el cual Dios declara justo, un hombre que antes estaba perdido. El, el hambre de hacer justicia tiene que ver con eso, con querer que Dios me trate como justo, que me dé su justicia. En tercer lugar, desear la justicia es más que solamente querer que Dios me tenga por justo, tiene que ver con querer ser justo. Desear la justicia es desear vivir. De forma justa delante de Dios. El que desea la justicia no solamente dice, bueno, yo quiero, Señor, que vos me veas como justo y me dejes entrar al cielo. Pero acá en la tierra voy a seguir viviendo una vida de pecado abierto. Esta persona nunca deseó la justicia. Lo que deseó fue el cielo. Lo que deseó fue que Dios alimente sus apetitos. Él pensó en todo lo que este mundo le ofrece. Solamente que proyectado a la eternidad en su máxima expresión. ¡puf! Yo quiero eso. Pero él nunca deseó la justicia. El que desea la justicia es una persona que desea la justicia de una forma práctica. Él quiere vivir en justicia. Cada día. Él quiere agradar a Dios como su padre. Él ama a Dios y no quiere meter a Dios. Y en cuarto lugar, podríamos pensar también desear la justicia, es desear ver una restauración a la justicia en la vida de otros. Un hombre que tiene hambre y sed de justicia lo piensa en relación a su propia relación con Dios, pero lo piensa también en relación a este mundo que fue creado para llevarle gloria a Dios. Y él quiere que la justicia sea como un mar que llena toda la tierra. Él quiere un mundo transformado para que sea Dios glorificado en esa justicia que tanto él ama. Él, él se siente incómodo en un mundo de corrupción. Él quiere la justicia. Pero él no va a tratar de cambiar este mundo para que refleje la justicia de Dios porque eso no puede hacerlo. Él va a tratar de llevar el evangelio a este mundo, porque lo único que puede traer justicia verdadera a este mundo es, la, es el nuevo nacimiento. Hoy hay un, si, si ustedes leen comentarios de este pasaje, hay predicadores que agarran este pasaje y dicen, los que entran al reino son los que aman la justicia y eso significa que tenemos que pelear por la justicia social. Como iglesia tenemos que levantarnos para que nuestro país haya igualdad y que no haya ricos y pobres, sino que todos tengan igualdad de, de oportunidades, igualdad de bienes y que haya justicia. Eso es absurdo. En este mundo corrompido nunca va a haber esa clase de justicia. El único ámbito donde pueda haber esa justicia es en el contexto de una iglesia, donde se viven las dinámicas del reino. Y entonces nuestra misión no es cambiar el gobierno ni cambiar la sociedad. Nuestra misión es rescatarles del reino de las tinieblas y traerlos al reino de su amado hijo. Para que vivan en justicia. Nuestro objetivo es que todas las naciones sean disipuladas, Y todas las personas sean salvadas. Que entonces la justicia se vea en la iglesia, en el mundo entero. Pero no viene a través de marchas, protestas. Presidentes cristianos, no viene a través de nada de eso la justicia en este mundo. Viene a través de la salvación Entonces esos cuatro conceptos. O podríamos también pensar en la justicia que este hombre desea en, en tres categorías. ¿sí? La justicia que este hombre desea está relacionada con la justificación. O sea, el perdón que recibimos. Por la que fuimos sacados de la condena del pecado. La justicia que desea este hombre está relacionada con la santificación. que Esto les hablaba yo recién con una vida justa en la práctica. Entonces mira, cuando uno desea la justicia. La justicia que desea es que Dios me vea como justo. Y me trate como justo para que pueda tener una relación con él. Pero más que eso, yo deseo ser justo y vivir como justo en todas las áreas de mi vida. Y esto es un proceso que llamamos la santificación, en donde Dios va trabajando en un creyente para que él pueda ir venciendo el pecado y siendo más y más como Cristo. Un hombre que desea la justicia no es un hombre que dice, bueno, igual todos somos pecadores. ¿Qué esperabas? Bueno, voy a seguir pecando. Un hombre que desea la justicia es un hombre que desea que su vida sea transformada hasta ser perfecto, como dice 1 Pedro capítulo 1. Sed pues vosotros perfectos como vuestro padre. Es perfecto. Esa es la meta. Hacia eso nos estiramos. La perfección. Y sabemos que la justicia final, la justicia consumada, tiene que ver con la, la glorificación. ¿Cierto? Cuando Dios transforme por completo al creyente y seamos entonces como Cristo. Entonces ya vamos a llegar en algunos meses a Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán pendientes ¿Quiénes son los que disfrutan del reino? Los que tienen hambre y sed de justicia. Son las personas que se estiran con todas sus fuerzas por la justicia. Son esas personas que cuando estaban perdidos, se vieron perdidos. Y este apetito les llevó, ¿no es cierto?, a clamar a Dios por misericordia. Y cuando vieron abierto ese camino a esa fuente de agua de vida eterna, ellos corrieron, ¿no es cierto?, y se zambulleron ahí recibieron el regalo de la salvación del perdón pero son personas también que después de haber bebido sus corazones no están satisfechos fueron satisfechos en un sentido pero todavía tienen hambre y sed de la justicia que se va a ir reflejando en su vida día a día y ellos quieren ser más santos más santos y eso se va a terminar de satisfacer un día cuando seamos como Cristo y entonces ¿qué hace el pueblo de Dios? Busca el reino de Dios y la justicia. Y todo lo demás, Dios lo da por añadir. Lo que hablábamos al principio, ¿no? El secreto de esta vida no es buscar la felicidad. El secreto de esta vida es buscar la santidad. Ahí está el problema, ahí está el corazón del problema. Que no deja que disfrute de nada de esta vida. Entonces yo me estiro por buscar la santidad. Y entonces, tengo todo lo demás. Disfruto de todos los aspectos de vida. Para un creyente, la justicia no tiene que ver solamente con la doctrina de la justificación. O sea, de que Dios me ve justo y entonces ya no hay más condenación. Para mí. Sino que tiene que ver con un deseo de ser librado del pecado en todas sus formas. Los que tienen hambre y sed de justicia son estas personas que quieren ser librados del pecado en todas sus formas. Él quiere que se ha quitado de él todo lo que le aleja de Dios. Para poder disfrutar de la intimidad y la comunión con Dios. Es el deseo de ser completamente santo. Él quiere que se refleje en su vida todo el fruto del Espíritu en cada una de sus acciones. Él quiere ser como Cristo completamente. como cuando hay en Filipenses capítulo 3, 8 al 10... Pablo dice que esta es la meta de su vida. Él, él tuvo todo en su vida por basura para poder ganar a Cristo. Y él se estira con todas sus fuerzas para ser como Cristo. Este es el ejemplo. Este es el hombre que tiene hambre y sed de justicia. Entonces vimos en primer lugar la clase de deseo que bendice al pueblo de Dios, no es este deseo temporal, superficial, es este deseo profundo que pone el Espíritu Santo en nombre un de una mujer que ve que en Cristo está su única esperanza. Después vimos el objeto del deseo, lo que deseamos con tanto fervor es la santidad, y la justicia. Y ahora vamos a ver el resultado del deseo que bendice al pueblo de Dios. Cuando está ese deseo, ¿qué va a pasar? Lo que tenemos acá es una promesa del Señor para todos los que tienen este hambre y esta sed. Y la promesa es que si vos tenés este hambre y esta sed, vas a ser satisfecho. Dios. La satisfacción es la promesa. La vida cristiana no es una vida de insatisfacción, renuncia. Todo lo, lo contrario. La vida cristiana es la única forma de vida que va a traer satisfacción real y permanente. Entonces, fíjate la, la expresión ellos serán saciados, muestra esta relación entre el hambre que viene primero y la bendición que viene después. Sin hambre no va a haber nada. La expresión, fíjate, en primer lugar usa esta expresión porque, porque ellos recibirán la, perdón, ellos serán saciados. Este porque nos dice la razón. Por esa bendición que antes nos habló. ¿Por qué son tan benditas estas personas? ¿En qué radica esa gran alegría? Y acá viene la explicación. Porque ellos son tan felices. Porque ellos... Y, y en griego, mira, aparece el pronombre personal eh, que no tendría que estar. El, el verbo por sí solo podría dar este mismo sentido. Pero el griego lo agrega para dar énfasis. Lo, lo agregó el Señor, perdón, no hacía falta, pero el Señor lo puso para poner un subrayar esta palabra. Ellos, ellos y solo ellos, ellos van a ser saciados. La palabra, acá el, el verbo que, que se usa acá es un verbo que está en voz pasiva, mostrando de que es otro el que lo va a hacer. El, el sujeto es el que recibe la acción, no es el que causa la acción. Él no se sacia a sí mismo, él va a ser saciado. Y este verbo también está en tiempo futuro, mostrando esta relación. Primero viene el hambre y la sed y después viene la satisfacción completa. La palabra saciar acá se usa en Mateo y en los evangelios constantemente para mostrar el estado de una persona que tenía hambre y que comió todo lo que quería, ¿no es cierto? Y suficiente acá, por ejemplo, se usa en Mateo 14, 20, para el día cuando Jesús alimentó a la multitud y comieron todos hasta saciarse. Comieron todo lo que necesitaban y sobró mucho más. No, en la provisión de Dios no fue mezquina, no fue tacaña, sino que fue abundante y sobró y esta es la idea ellos van a ser saciados ellos lo van a tener ellos van a tener lo que tanto desean hermano. no es esto una promesa preciosa del señor que ese deseo insaciable que hay en tu corazón ese dolor ese clamor que hay en tu ser como Pablo decía Miserable mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo va a desaparecer el pecado de mi vida? ¿Cuándo voy a ser como Cristo? ¿Cuándo? ¿No es una gran promesa? ¿Serán saciados? Todos los que tengan este deseo, el Señor va a cumplir esta promesa. Ellos van a ser como Cristo. Ahora tienen hambre. En El futuro se saciará. Salmo 145, 9 dice Dice así, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y lo salvará. Y es que Dios no echa fuera a ninguno que viene con hambre y sed de justicia a buscar en él ser satisfecho, sino que todos los recursos de Dios están ahí disponibles y él va a satisfacer mucho más allá de nuestra imaginación. Significa que serán saciados. Cuando este pecador perdido siente ese deseo en su ser y viene a esa fuente y encuentra en Cristo la salvación de su alma, ¿qué significa que va a ser saciado? Bueno, en primer lugar, significa que va a recibir automáticamente la justificación y va a ser hecho justo delante de Dios. Y Él va a ser saciado con una relación. Que ahora no tiene estorbo porque el pecado fue quitado y él es saciado instantáneamente y él es hecho apto para vivir una vida de justicia serán saciados también significa que el señor va a limpiar a este creyente de todos sus pecados hasta que sea igual a cristo no es en un instante como la justificación, sino que es en un proceso, porque esto es la santificación. Y a medida que el creciente lucha con el pecado, él va venciendo el pecado. Y la promesa es, será saciado. No vas a ser defraudado. No vas a ser agobiado por tu pecado y destruido por tu pecado. El Señor va a cumplir esta promesa. Él te va a ser santo. Va a ser saciado. Y será saciado significa que vas a ser saciado en la gloria futura cuando en un instante, cuando aparezca el Señor, sea transformado inmediatamente y, vaya, y pase a ser como Cristo por toda la eternidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, justicia, porque ellos serán saciados. O sea, no solo el perdido tiene hambre y sed, el creyente tiene hambre y sed. Y esto es como una paradoja, ¿no? Porque el creyente, el que estaba perdido, tuvo hambre y sed y vino a Cristo y fue saciado y ahora tiene la salvación. Pero ahora sigue teniendo hambre y sed. ¿Por qué tiene hambre y sed? Porque él quiere ser justo en su vida práctica cada día. Y entonces él empieza a luchar con el pecado. Y la promesa es, si yo tengo hambre y sed, voy a ser saciado. Se ve estado corriendo atrás de las cosas de este mundo y mi corazón no ha estado anhelando a Dios y su santidad, pero en este momento, a través de la predicación, vos estás sintiendo en tu corazón esta pasión este deseo por la justicia y la santidad. Y esta es la palabra para vos: el que tiene sed, venga, el que quiera, tome del agua de la vida. Acá está, tomad el agua de la vida. Cristo ya pagó por todos tus pecados y Él te llama a venir a Él. Arrepentite de tu pecado, confía en Cristo, en su obra por, por vos, para tu salvación y Él va a satisfacer todos los anhelos de tu ser. Como dice Isaías 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, pino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes. Venga. Este es el llamado de Dios a tu alma. hoy. a ser, Vení. No hay que esperar nada. No hay que esperar ninguna señal. No hay que esperar ningún momento oportuno. Ahora es el momento de salvación. Vení a Cristo. Clama a Cristo. En el secreto de tu corazón. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Y encontrá en Cristo todo lo que tu alma necesita para satisfacerte eternamente. Si vos... Ya has venido a esta fuente y has tomado ese agua de la vida. Déjame hacerte también algunas preguntas. ¿Qué tan deseoso estás por la justicia? Tal vez vos tenés hambre y sí, sed, pero la pregunta es, ¿cuánta hambre tenés? ¿Cuánta sed tenés? ¿Es la justicia la búsqueda más grande de tu vida que consume todo tu tiempo y todas tus fuerzas? Este es el secreto para que tu vida cristiana tenga éxito. Un apetito que nunca se satisface de Dios ni de su justicia. Si vos no tenés este deseo, en esta forma, déjame preguntarte, ¿qué pasó? ¿Quién te lo robó? ¿Cómo lo perdiste? Jeremías 2.13 dice así. Porque dos males ha hecho mi pueblo. dejaron a mí fuente de agua viva. Llevaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Por qué dejaste al Señor como tu meta más alta y estás buscando satisfacer tus apetitos. Para los que... ¿Hay un descontento con tu estado espiritual actual? Debería haberlo. Porque Jesús dijo que son súper felices los que tienen hambre y sed. ¿Estás satisfecho con tu vida espiritual? ¿Estás cómodo en estás ahora? La justicia de Dios es tan asombrosa que nunca se alcanza. Y siempre quieres más. ¿Es esto lo que marca tu vida espiritual? Tienes un deseo insaciable por la palabra? ¿Estás tratando de tener la palabra con todo tu ser? Esta clase de deseo de la que habla Jesús es una clase de deseo que no es compatible con otros deseos. O sea, cuando vos estás muriendo de sed, no te interesa que te toque mi música de fondo. Lo único que querés es tomar agua. Lo demás no importa. ¿Estás vos tratando de satisfacer tu ser en la palabra y en Dios, pero tratando de hacer que eso conviva con satisfacer tus otros apetitos con las cosas que este mundo ofrece? Súper felices que tienen hambre y sed de justicia. El Señor puede hacer esto en nuestros corazones, porque esto no es natural, pero en la gracia del Señor, si Él lo ha hecho, respondamos a eso. Vengamos a él. Vengamos a esa fuente. Y él la va a satisfacer como lo prometió. Oramos. Padre, gracias por el milagro de la salvación. Gracias por lo que has hecho en nuestros corazones. Gracias por lo que sigues haciendo. Y por la esperanza gloriosa que nos dirige cada día. Señor, te ruego que tú... Pongas este deseo insaciable en los corazones de los que aún no han respondido al Evangelio y que en tu gracia puedas permitir que ellos corran hacia esa fuente de la cual van a llenar y satisfacer su ser para siempre. Gracias Señor por tu fidelidad en nuestras vidas, aún en medio de de nuestra apatía, aún en medio de tanta rebeldía y de tantas veces donde nuestro corazón se ha distraído y se ha desviado. Gracias, Señor, por tu paciencia y tu amor y por este llamado amoroso que tú nos haces hoy. A volver a esa pasión, a ese deseo por ti. Ayúdanos a vivir vidas fervientes como fanáticos, entregados por completo a ti, y deja que eso nos consuma Señor, y te entregamos esta, esta palabra que ha sido predicada a ti, te pido que hagas el efecto para el cual tú la has enviado a los corazones, en nombre de Cristo Jesús, Amén.